0: I den fire udsendelse i serien om Essays fortæller Torgild Borup Jensen om Knud Sønderby og Martina Hansen som essayister. Carsten Farve læser tekstuddrag, og Karl Johan Mikkelsen har tilrettelagt. Først en bid af essayet Cyklen af Knud Sønderby. Forleden var jeg nede i kælderen for at hente cyklen frem, og der stod den. Jeg fik den ud til solskinnet og kastanjeknopperne for at trække den til cykelsmeden. Flad i ringene var den, støvet og snavset, men den havde det samme velkendte udtryk som altid. Trofast og tålmodig som en hest, villig til at gøre sit yderste. Alle mine cykler har haft det udtryk, og det fyldte mig pludselig med ømhed at tænke på dem. De første cykelture min far besteg sin ganger bagfra af listige omveje over en hønsepind, efter først at have hænket den i gang på et stykke vej, der var udset som særligt velegnet. Han havde gamasjer på benene og en særlig kasket til cykelbro. Min mor havde stor hat med slør ned om hagen, kædekasse med celluloid og kulørt cykelnet om baghjulet, hvor den lange kjole flagrede i blæsten. Det tog tid alt sammen, men langt om længe kom man der afsted. Og så kom man vel nok. Det var den første cykel. Helt ny. Og alle kunne se, hvor man kom kørende på den. Der var rød sodavand i fars cykelkog. Ud i den hvide verden, der lå åben og solbeskinnet. Tusind oplevelser. Uforglemmelige cykelture på sommerdage uden ende. Jeg har senere regnet ud, at det sikkert blot har været i min fars middagspause, vi kørte at der ikke var mere end tre kilometer til målet for vores udflugt, som dengang syntes milevidt borte. Men barndommen er lutteråndsfraværelse. Et liv uden for tid og sted, hvor alting udregnes ikke efter timer og vejlængder, men efter oplevelser. Jeg ville ikke kunne finde den vej igen. Jeg ville ikke kunne genkende den, hvis jeg fandt den, for jeg genkender ikke på den måde mere. Man kunne sige om Sønderby,
1: der har udgivet flere essaysamlinger, at han er, ikke mindst i det essay, vi lige fik en prøve på fra indledningen, at han er en rejseskribent. Det er rejseessayet, han i høj grad skriver. Men så er der det særligt ved essayet og ved Knud Sønderby netop som essayist, at det er rejser ikke blot i fysisk, altså udvendig forstand fra det sted til det sted, men at det også er rejser i sindet, at det altså er både og. Cyklen foretager ture, ved at mærke, når der er en, der cykler på den, men det er samtidig ture i sindet, det er erindringsoplevelser om, hvordan det var dengang, man for eksempel var dreng og cyklede og oplevede på en måde, der var intens uden for tid og sted, anderledes end man gør som voksen. Der er et engelsk essay som hed The Rambler, og det betyder noget i retning af ham, der sådan af sted på morfog. Og det er, hvad æssæet gør, og det er, hvad Sønderby gør. Han er på en tvangfri udflugt. Æssæet er næsten altid en proces. Det er noget, der er undervejs, og øhm, det kan være øh, afrundet øh, tydeligt, som det er hos øh, Knud Sønderby, men det er ikke en øh, fuldstændig rejse, det er bidder af rejseoplevelser, det er smagsprøver, som essays er, og som ordet essay jo blandt andet betyder. Bidder af. så er det da også, når man læser indholdsfortegnelsen til Knud Sønderbys essay. Det kan handle om alt, alt muligt eller rettere. Det kan have næsten et hvilken som helst udgangspunkt, men det fører altid dette udgangspunkt, der som regel er konkret til nogle overvejelser, til nogle tanker, til nogle refleksioner. Det er typisk for essayet. Begyndende med en jagttagelse, en sansning, som her er cyklen, der stod hengimt, men som øh, Sønderby kommer ned til og øh, oplever, og så vækker den konkrete genstand. Sansningen af den, den ligger altså en masse refleksioner.
0: Et sted var der, hvor vi skulle hen. Hvor vi var der, hvor de andre stod af cyklerne og sagde, at nu er vi her. Et sted, som voksede med alle eventyrlige muligheder, så snart de ord var blevet sagt. Og turen til der, hvor vi var der, havde også helt andre kendingsmærker, end man nu ville bruge. Der var der med træet, som man havde set en dreng klatre i. Der var der med geden, og der med den gale mand, der var der med pletten med noget mørkt sand, og der var der med mulvarp. Man finder et sted med et hul ned i jorden. Et hul til en mulvarp. Og man ligger med næsen ved hullet og kigger ind i klodens indre. Pirker der ned med en pind. Prøver virkningen af at sende en spytklat og nogle dråber sodavand der ned. Et minut formådenligt, mens ens forældre benytter lejligheden til at pusse næse eller stramsløret. Men så intens i sin oplevelse for den, der lå ved hullet og gisnede og mulvarpe, at dette minut rev tidens sammenhæng i stykker, blev til øjeblik af evig åndsfraværelse, lod en ny tid begynde og blev milepæl på en vejlængde. Sådan er det, børns dag bliver lang. Det
1: er sådan med Sønderbys rejseesses, at disse rejser de foregår i et forholdsvis maligt tempo. Det er også karakteristisk for essayet Per Lange, som er en af de kendte danske essæster nogenlunde samtidig med Knud Sønderby, han har bl.a. et rejseessæ, der hedder Samtale med et æsel. Og æsel bevæger sig jo ikke just i lynsvåsfart. Og det kan stanse op og være stedig. Og det er noget af den samme rytme, man oplever hos Knud Sønderby. Og når det er sådan, så er det vel netop fordi Rejsen foregår også i sindet, og sindet skal have tid og ro til de her refleksioner. Så er det i hvert fald. Jeg synes, man kan sammenligne Knud Sønderby's essay, som Henriette selv kalder i sådan en sammenfattende betegnelse for livsfornemmelsesforløb. Og det er et meget godt udtryk for netop, hvad der foregår hos ham og i hans essays livsfornemmelsesforløb. Det er altså et konkret udgangspunkt, men det kan være hele livet, som rulles op i en erindring. At det nærmer sig i formen, det nærmer sig erindringen. Altså det, vi kender fra selvbiografier. Og man kan sige, at SL ligner selvbiografien derved, at det er et jeg, der både taler, og oplever, og dette jeg er identisk med forfatteren. Men så er der den forskel på erindringen som en genre, og så i essayet, at selvbiografien den strækker sig som regel over et helt livsforløb, hvor Sørenbys blot er, som jeg før sagde, smagsprøver. Det er små bidder, der så vækker erindringer om noget andet og, og mere. Men altså ikke det lange fordringsfulde. Fornød.
0: Den glæde, man følte over den første cykel, man fik, den man red på, da man med far og mor kørte forbi hullet med muldvarpen, og som man helst ville have stående ved sin seng om natten, den glæde var i virkeligheden ikke for stor. Det var jo rigtigt, det man allerede dengang anede, at den gjorde verden større. Den løste det stavnsbånd, der var bundet af små midler. Man blev fri, takket være den. Den var som en sjette sands, der muliggjorde en bedre udnyttelse af de andre sanser. Senere blev den upusset hverdag og tunge ture i modvind, men bedømmer man den i erindringen, stråler den stadig med den samme forniklede vidunderlighed. Man har kørt langs Vesterhavets hårde strand på den, mens blæsten kom ind fra havbullret og solen brændte. Man har kørt over Vindsyssels lågulv af et landskab. Hvor vindmotorerne snorrede på hver gård, og hvor storken med vingerne spændte som sejl gled ud mod vildmosen. Man har hørt nattergalen i Sjællands skove, når man cyklede af smalle stier i det duftende mørke. Ens egen cykel har hvilet mod andre cykler, mens man sad på bænken og lod natten blive stille omkring en. Jeg tænkte på det, da jeg var nede i kælderen for at tage den frem, og jeg følte stor ømhed for den. Mejen sommerblæst har pebet gennem egerne på den, og mejen regn har skyllet den. En mand kunne lade sin cykel begrave ved sine fødder. Den har båret ham landet rundt og kørt oplevelser sammen til ham. Den har været med til at bygge hans liv op.
1: Af den slutning, cyklen har været med til at bygge ens liv op, der ender man jo også sammenhængen med selvbiografien men altså essayet som små bidder smagsprøver. Det er jo sådan, at Knud Sønderby her vender tilbage til det, som dannede indledning til det essay om, om cyklen, at han konfronteres med den igen dernede i kælderen, og så afføder det en række tanker. Og det er jo en tankestrøm, vi møder her. Det er også noget karakteristisk for essayet denne, man kunne kalde det associative strøm af tanker og refleksioner, der melder sig ud fra det konkrete grundlag. Det er alle egne først og fremmest her af Danmark, som dukker op i erindringen og altså er bogstaveligt sammenkædet af cyklen. Det er også så karakteristisk for det, som, som her bliver læst, at øh, Knud Sønderby fastholder læserens interesse og måske følelse af medleven i øh, det, som skildres, ved hjælp af et overraskende sprog. Altså et udtryk som, at cyklen gjorde verden større at cyklen er en fornæklet vidunderlighed. At det landskab, som man træffer på i vendsyssel, er et lågulv af et landskab. Det er disse overraskende sammenstillinger, som gør, at disse minder om kunstprosa og måske også netop ved sprogbrugen om lyrik, det er det, der får essayet til at være beslægtet med fiktion, altså med dækning, og fjerner den fra sauprosanen. Sauprosanen genkender vi så igen ved, at det, som handling er bygget op over, er genkendelige størrelser, som vi alle sammen ja, kender til. Cyklen, det vendsysliske landskab osv. Velkendte størrelser. Der er en engelsk essayist, der taler om With change of place, we change our ideas. Altså, når man øh, skifter lokalitet, så er der også andre tanker, forestillinger, der melder sig for en. Og det er jo sådan noget, som også Sønderbys essay her rummer, er bygget op over. Med cyklen kommer man forskellige steder hen, sådan lokalt, men det fører altså også til vidt forskellige tanker og overvejelser. I den forstand er han altså også en omstrejfer det, der lå i det engelske essay tidskriftsnavn The Rambler.
0: Den tænksomme læser har næppe svært ved at indse, at vort emne angår luftige kendskærninger, der ligesom spejlinger over havet kan være forførende for tanken. Og når disse linjers forfatter foretrækker at give temaet en let behandling frem for at udtale højtidelige påstande, kan han undskylde sig med, at alvorlige teser derom før har vist sig at være upålidelige. Måske sådan en teori til en vis grad er skyld i, at danske ofte er ivrige for at fremvise særligt idylliske billeder af vort lands natur, og til lige gerne vil give den fremmede det indtryk, at vi er født som sjældent fredsæle og mundre folk, livlige af ånd. Svarer denne selvopfattelse ikke ganske til virkeligheden, hvor litteratur bekræfter den ikke, til denne er gennemgående alvorlig og omfatter meget få betydelige humorister, så den måske som flere europæiske nationers poetiske mening om sig selv til en vis grad en frugt af smukke forestillinger, som populerer romantisk spekulation i sin tidsat i verden.
1: Martin A. Hansen. Han er jo en stor digter blandt andet på den måde, at han genremæssigt mæssigt utrolig bredt. Der er altså ikke den form for prosa, han ikke har dyrket. Og æssæet er en af disse former, som han gang på gang tager op. Den vigtigste samling, han har udgivet med essays, hedder tanker i en skorsten. Og det er meget karakteristisk for æssæet, at man begynder i det hjemmevand og i det små, altså her skorstenen, og så er det tanker, der dukker op i den forbindelse skorstenen er, skal vi sige, er af centrum i mange af de gamle gårdbyggerier, Og sådan er det her, han sidder i sådan en rummelig skorsten og lader tankerne løbe om hvordan gamle livet tog sig ud. Men det essay vi nu vil høre lidt af og så snakke lidt om, det hedder dansk klima og dansk folkekartier. Det var en ordentlig mundfuld, og øh, det er ikke så sjældent, at essayister netop tager emnemæssigt en stor mundfuld ind. Men så er det altid sådan, at de ikke vil give det udseende af, at de kommer med den endelige løsning på, hvordan disse store emner er indrettet de kommer med deres personlige bud på, hvordan man kan opfatte det. Sådan er det i hvert fald hos Martin A. Hansen, når han prøver at forholde sig til, hvad har det hjemlige klima med vores folkekarakter at gøre.
0: Denne romantismens tanker var meget optaget af forholdet mellem et lands naturforhold og folkets syge, og gav nationalsangene nyt frodigt stof. Dens klare idé var denne, at befolkningsmentalitet var dannet i analogi med naturen, landets geologi og klima. At tænke måde, poesi, sprog, ja endda folkets historie, på sin vis var afspejlinger. Naturen var meget inspirerende for den naive dækning, og jeg nødtes til at omtale den forestilling her, da den fylder mange af vores ældre sange med liv og mening. Spillede en vigtig rolle i vores folkekulturs enartede regeneration i forrige århundrede, og er levedygtig stadigvæk. Det er en tese, som er særlig smigerne for nationer, der lever i storslået natur. En sådan natur påstod det 19. danskere sig dog ikke at eje. Tværtimod blev de af forkønnerne overbevist om, at det var vores yndigste landskaber, og den skønne, blideligt skiftende dyl, som var typisk for dansk natur. Skønt vi mest fortrolige med slutfuldt sommervejr. Og i det de fleste danske reginerede over al besiddelse af mere patetiske egenskaber, tillagde man folkets medfølte dyder som jævnhed og munterhed, ønne i talen, blidhed i sindet, flid og fordragelighed, alt sammen fortrin, som stemte vel til den besågne blidt afvekslende idyl i naturen, som jo skulle være disse egenskabers måder. Men skønt, nogen af dem i betydning af idealer svarer godt til et holdningsidol, som i de danske folk er meget gammelt, er det dog ikke sikkert, at enhver af disse dyder er gammel og var typisk også i hine fortider, da Danmark udstrakte sit herredømme over flere riger og sendte skræmmende flåder ud på havene?
1: Ja, det her er en ordentlig mundfuld, men typisk for essæet er netop bestræbelsen på at gøre behandlingen af det emne, at gøre den lidt. Det er jo faktisk det, Martin A. Hansen selv siger i sin optagt. Disse linjers forfatter foretrækker at give temaet en let behandling. Det er ligesom man kan møde det hos Holberg, sådan tanker for og imod. Holberg sagde, pro et kontra. Ikke for at nå et endegyldigt resultat, men for at bringe sine overvejelser frem, også til læserens selvtænkning. For det er en del af essæet, en appel til læserens selvsænkning. Uden den medlevende læser eller lytter, så kommer essæet ingen vegne. En anden ting, som jeg vil fremhæve som typisk for sædet i Martin Hansens måde at fremstille sine overvejelser på her, det er, at han altså ikke er på nogen måde absolut, men at han forsøger sig frem. Ordet essay betyder jo også blandt andet forsøg. Måske sådan en teori til en vis grad er skyldig, at danske ofte er i øvrigt for at fremvise særlige idylliske billeder af vores lands natur. Måske. Og dette måske, det dukker altså op i flere af sætningerne i det stykke, der bliver læst her. Det er netop signalet på eller signalet for den overvejelse, som ikke er nogen endegyldig samhed, men er værd at tænke over som en af flere muligheder. Martin Hansen siger, at vores selvopfattelse er måske som flere europæiske nationers politiske mening om sig selv til en vis grad en frugt af smukke forestillinger. Ja, det er jo meget høj grad romantikkens forestillingsverden, som Martin A. Hansen tager op her. Og han er sikker nok i sin historiske orientering, nævner, at netop for romantikken galt det, at man havde en forkærlighed for det idylliske, de smukke landskaber og opfattede det, at den danske folkekarakter var præget af disse smukke landskaber, den blidelig skiftende sommeridyl, tales der for eksempel om her. Og så gør Martin Lærhansen, jeg tror lige, vi skal citere ham igen for slutningen af det, der blev læst, skønt nogle af dem af egenskaberne og egenskaberne. Er det med betydning af ideale så er ganske godt til et holdningsideal, som i det danske folk er meget gammel? Er det dog ikke sikkert, at hver disse dyder er gamle og var typisk også i hende fortid, da Danmark udstrakte sit herredømme og over flere riger? Altså, igen diskussionen hos Martin Hansen Ingenting kan siges med sikkerhed, men man må tage sine forbehold. Og her gælder forbeholdet, hvis vi sådan skal prøve at generalisere lidt, det gælder vel først og fremmest, er der sådan en tydelig indlysende sammenhæng mellem vores klima, vores geografi og vores folkekarakter. Og det stiller Martin A. Hansen sig i høj grad tøvende og spørgende overfor. Og denne tøvende og spørgende holdning, jamen, den er jo også typisk for essayet, som vil undersøge, vil prøve tingene af, men som altså,
0: som før sagt,
1: ikke har nogen endegyldig løsning på
0: tingene. Er det da rigtigt, at jorden, havet og kræfterne under den ustadige himmel med overvældende magt former folkets mentalitet? Det er vel rigtigt, hvor tanker og vilkår er til det yderste primitive. Men de tre nordiske folk, nordmænd, svenskere og danskere, har nu i årtusinder levet under forskellige artede naturforhold, og dog er stammeslægskabet ikke blot stadig tydeligt, men lighederne i mentalitet og smag er så store, at geografisk fjerner og i jagttager ofte har meget svært ved at øjne de folkelige nuancer, som virkelig skiller de nordiske nationer.
1: Det Martin A. Hansen her gør i en senere passage fra det samme essay om dansk klima og dansk folkekarakter, det er altså, at han igen tager sagen op til diskussion til man kunne sige en tøvende overvejelse, en tvivl om, hvordan det egentlig forholder sig med den sammenhæng mellem klimaet, geografien, altså alle de fysiske forhold i landet, og så folkekarakteren. Og der bruger han jo altså de nordiske lande som eksempel. Altså, de har, siger han, levet under vidt forskellige naturforhold, men på trods af det, så ligner de for en jagtsager, så ligner de hinanden indtil forveksling. Der er så store ligheder på trods af forskellige naturforhold. Og det er jo, ja, det er jo netop en skepsis over for det at drage, man kan sige, de nemme slutninger at fastslå en massiv sammenhæng mellem de ydre forhold og så folkekarakterer. Og det er det, som Martin A. Hansen altså ikke gør. Man kunne kalde det her, hvis man ville det, for et tankeessay, men... Hvis man gør det, så må man jo altså samtidig betone, at det er en tanke, der udvikler sig undervejs. Det er ikke som i Savpour-sagen, en indkredsning af en bestemt idé ved hjælp af ord og vendinger, der er ganske entydige. Nej, det er en krisen omkring begrebet. Ikke for at udtømme det for at nå endegyldige løsninger, men for ligesom at luftet tydeliggør, at der kan være forskellige meninger om den sag, og det er svært at komme frem til, øh, ja, skal vi kalde det et resultat, en bestemt tese. Og derved kan man sige, at emnemæssigt minder essayet her om noget af det, vi kender fra Pose, men i sin form, der ligger det meget nærmere
0: ved fiktionen. Det var Torgil Bo op Jensen der fortalte om Knud Sønderby og Martin A Hansen som messehistor, og Karl Johan Mikkelsen havde tilrettelagt. retlagt.